0: TNT-Serie, der Sender für Serienfans im PayTV, wünscht viel Vergnügen beim Hören der Seriendialoge.
1: Seriendialoge. Ein DVDL-Podcast von Ulrike Klode.
0: Herzlich willkommen zum DVDL-Podcast Seriendialoge. Ich bin Ulrike Klode und heute geht es hier um einen Mann, der in fast jeder Folge nach seinem Namen gefragt wird. It's not Smith. That's not my real name. Who are you then? I'm the Doctor.
1: Me too, if I ever pass my exams. What is it then, Doctor Smith?
0: Just the Doctor.
1: How do you mean, just the Doctor?
0: Just the Doctor.
1: What people call you,
0: the Doctor. Ja. Dieser Doktor, der wirklich nur Doktor heißt, ist die Hauptfigur der britischen Serie Doctor Who. Und über diese Serie, die in Großbritannien schon seit Jahrzehnten läuft, werde ich heute mit Christian Junklewitz sprechen. Hey, Christian, schön, dass du Zeit hast für eine kleine Serienplauderei.
1: Immer gerne, hallo.
0: Christian Junklewitz ist Redakteur bei Serienjunkies.de und seine Schwerpunkte dort sind das deutsche und das britische Fernsehen, aber er kennt sich auch mit allen anderen Serien unglaublich gut aus. Wie immer stellen wir hier jetzt erstmal kurz Doctor Who vor, um dann intensiv über die Faszination zu reden und zum Schluss gibt Christian noch Tipps, welche Science-Fiction-Serien man außerdem noch gucken sollte. Christian, kurz und knapp, worum geht's bei Doctor Who?
1: Die Serie handelt von einem außerirdischen einem Timelord vom Planeten Gallifrey, der in seinem Raumschiff, das von außen aussieht wie eine Polizeinotrufzelle, quer durch Raum und Zeit unterwegs ist und alle möglichen Abenteuer erlebt. Das Konzept der See ist sehr breit gefasst. Der Doktor kann überall im Universum hinfliegen. Er kann alle möglichen Planeten, alle möglichen Zeiten besuchen. Und in der Regel ist er dabei nicht alleine, sondern hat entweder menschliche oder auch außerirdische oder auch mal andere Begleitung. Also in den 70er Jahren hatte er auch mal einen sehr knuffigen Roboterhund namens K-9 mit dabei. Ja gut, und so fliegt er halt durchs Universum. Die Serie gibt es jetzt in Großbritannien seit 1963 Dazu muss man allerdings sagen, dass es zwischendurch mal eine längere Pause gegeben hat. Also äh, 1989 ist die Serie mal für eine Zeit von der BBC eingestellt worden. A, gingen die Zuschauerzahlen so ein bisschen runter und B, hatte man das Gefühl dass die Serie mit den damals dann wieder populär werdenden amerikanischen Science-Fiction-Serien, was so den ganzen Production-Value angeht, halt nicht mehr so richtig mithalten konnte. Zwischendurch in den 90ern hat es dann nochmal den Versuch eines Neustarts gegeben, auch als Co-Produktion mit den Amerikanern zusammen, mit dem US-Network Fox. Das ist dann aber nicht über den Piloten hinausgekommen. Jetzt seit 2005 wird die Serie wieder ganz regelmäßig produziert und das auch mit sehr großem internationalem Erfolg. Wenn ich jetzt gleich irgendwie von erster, zweiter, dritter Staffel spreche, dann beziehe ich mich äh, auf diese sogenannten New Who-Folgen. Und der Fachausdruck ist der New Who? So wird es unter Fans ah. genannt.
0: Das ist ja witzig. Ich hätte jetzt gedacht, zweite Generation oder so, aber New Who?
1: New Who. Hat
0: <lacht> hört sich an wie ein Jubel.
1: Ist, ist es auch ein bisschen. Also <lacht> äh, die Freude darüber, dass die Serie zurückgekommen ist und halt jetzt auch wieder so erfolgreich äh, läuft, der ist natürlich riesig.
0: Dein Schwerpunkt ist ja, wie gesagt, britisches TV und deine Lieblingsserie ist Doctor Who. Wer ist da die Henne und wer ist das Ei?
1: Der Ausgangspunkt ist da ganz klar Doctor Who. Ich habe die Serie für mich persönlich 2007 das erste Mal entdeckt. Da steckte New Who gerade in der dritten Staffel, beziehungsweise die dritte Staffel fing da gerade an. Habe ich einfach mal reingeschaut und bin wirklich auf Anhieb begeistert gewesen. Also... Noch während die Folge lief, irgendwie nach einer halben Stunde oder so, ich wusste von dieser Serie bin ich jetzt ein Fan. Also es ist jetzt nicht so, dass mich britisches Fernsehen vorher gar nicht interessiert hätte, das würde ich jetzt so nicht sagen, aber vorher ist mein Schwerpunkt dann doch ganz klar das amerikanische Fernsehen gewesen. Und das, das war auch so ein bisschen dann die Quintessenz meines, meines ersten Artikels, den ich dann über Doctor Who für Seen Junkies geschrieben habe. Ach, guck mal an, andere Länder haben auch schöne Serien. <lacht> so habe ich dann angefangen, mich für britisches Fernsehen zu interessieren. Wobei es ja auch wirklich total faszinierend ist, zu sehen, wie tief die Wurzeln von Doctor Who quasi im britischen Fernsehen natürlich sind. Im Grunde jeder der in Großbritannien irgendwas im Fernsehen ist, hat irgendwann schon mal etwas mit Doctor Who zu tun gehabt. Also Doctor
0: Who ist wichtig für Großbritannien, aber was macht es so faszinierend? Kannst du in drei Stichworten erstmal sagen, was für dich die Faszination ausmacht und wir diskutieren da nochmal länger drüber?
1: Ich fange mal mit einem Stichwort oder mit einem Stichpunkt an. Ich glaube, dass... Erste, was mir ganz klar aufgefallen ist und was für mich die Faszination ausgemacht hat, Doctor Who ist Science Fiction, aber so ganz und gar anders als alles, was ich vorher als Science Fiction kannte. Also ich bin von Haus aus Trekkie, ich bin als Trekkie zur Welt gekommen. Star Trek und quasi diese ganze Art von Weltraum, Science-Fiction wie Star Trek, das war sozusagen davor meine, meine Science-Fiction-Welt gewesen. Aber Doctor Who ist halt ganz anders. Es ist viel fantasievoller, es ist viel befreiter wenn man das so sagen kann. Also ähm, bei Star Trek ist es halt unglaublich wichtig, dass sozusagen alle technischen Details dann irgendwie stimmen. Bei Doctor Who, also eines, eines der schönsten Zitate gleich in einer der ersten Folgen, die ich gesehen habe, ist, ach, wie die TARDIS funktioniert, ach, wen interessiert das? Das ist halt eine, also da werden zwar manchmal so gewisse technische Ausdrücke auch in die, in die Welt rausgehauen, aber in Doctor Who ist das nicht wirklich wichtig, sondern es stehen vielmehr die Charaktere im Mittelpunkt, es steht viel mehr, ja, wirklich diese zum Teil absurd-komischen Geschichten auch, auch im Mittelpunkt. Also als ich mich dann näher mit der Serie beschäftigt habe, habe ich dann natürlich auch entdeckt, dass Douglas Adams in den 70er-Jahren noch vor Per Anhalter durch die Galaxis für Doctor Who geschrieben hat. Und das ist in jeder Hinsicht sehr bezeichnend. Also es ist halt wirklich so dieses Per Anhalter durch die, durch die Galaxis-Feeling, das die Serie hat. Und es ist halt ein unglaublicher Reichtum an Geschichten, der in Doctor Who erzählt wird. Die Serie kann unglaublich leichtfüßig sein, sie kann ähm, humorvoll sein, sie kann wirklich, also du schaust dir eine Folge an und äh, du hast irgendwie den ganzen Tag lang ein Lächeln irgendwie im Gesicht so voller Energie und Leben und Lebensfreude ist die Serie mitunter. Dann gibt es aber auch wirklich äh, richtig schwere Folgen, die dir dann auch mitunter richtig an die Nieren gehen. Ähm, also die Bandbreite der Geschichten, die in Doctor Who erzählt wird, ist sagenhaft groß. Doctor Who ist in Großbritannien eine, eine Vorabendserie, muss man sagen die dezidiert für ein Familienpublikum konzipiert ist, die auch dezidiert für äh, Jugendliche und Kinder gemacht ist. Und es ist, gerade wenn man da mit deutschen Augen drauf schaut, unglaublich, was da an Storykomplexität komplexität den, den Zuschauern dann mitunter auch zugemutet wird.
0: Der Doktor ist ja nicht immer derselbe Doktor, geht ja auch gar nicht. Wenn man sich überlegt, 1963 ist das Ganze gestartet, das schwer vorzustellen, dass das ein oder derselbe Schauspieler die ganze Zeit ist. Du hast gerade auch gesagt, dass das Besondere auch ist, dass die Geschichten eben eine Tiefe entwickeln, die Charaktere eine Tiefe entwickeln. Kann denn so eine Tiefe überhaupt entwickelt werden, wenn alle paar Jahre das Gesicht des Doktor sich verändert? Oder auch die Gestalt? Also wenn es einfach ein anderer Schauspieler ist?
1: Naja, ich würde jetzt umgekehrt sagen, ähm, es trägt letztlich natürlich zur Tiefe eigentlich noch bei. Also weil, du hast ganz richtig gesagt, also der, der Doktor verändert sich, also er regeneriert alle paar Jahre. Also ansonsten sehen Timelords ja aus wie Menschen. Die beiden einzigen größeren biologischen Unterschiede sind, äh, sie haben zwei Herzen. Das ist der erste. Und der zweite Unterschied ist halt, äh, dass sie äh, eine bestimmte Anzahl von Regenerationen haben. Also, wenn sie sterben oder zu sterben drohen, dann sind sie halt in der Lage, ihren Körper zu regenerieren, was damit einhergeht, dass sie dann halt auch ein anderes Gesicht bekommen.
0: Ja, das ist, das ist der logische Aspekt. Das ist, ne? also das das ist, das ist der so, logische Aspekt. So versteht der, man als Zuschauer der, das. Aber wie ist das? Der emotionale
1: Aspekt ja. und auch der Aspekt, der dem Ganzen dann die. Tiefe gibt, ist, dass natürlich jeder neue Doktor irgendwo auch andere Facetten der Figur herausarbeitet und wir den Doktor damit natürlich von ganz unterschiedlichen Seiten kennenlernen. Wenn wir jetzt nur mal die Doktoren seit der Rückkehr der Serie nehmen. Da war Christopher Eccleston. Der den Doktor sehr als den Kriegsüberlebenden, als den Kriegsveteranen gespielt hat. Der sozusagen von, von all dem traumatisiert ist und der jetzt überhaupt erstmal durch die Reisen, die er jetzt unternimmt, ins Leben zurückfindet. Dann waren da David Tennant und Matt Smith, die eine sehr jugendliche, energetische Variante des Doktors gespielt haben. Und jetzt aktuell in den Folgen, die jetzt in Großbritannien laufen, Peter Capaldi der wieder einen älteren Doktor mimt. Eigentlich so ein bisschen wie ganz zu Beginn der See, als der Doktor eigentlich ein älterer und auch etwas grummeliger Mann gewesen ist, mysteriös und auch einer, bei dem man nie so richtig weiß, was er eigentlich so genau im Schilde führt. Ja, also für, für meine Begriffe sorgen die Regenerationen eher dafür, dass es die Komplexität, der Figur erhöht, auch dadurch, dass sich der Doktor natürlich mit dem Faktum, dass er sich verändert äh, und auch mit den wechselnden Beziehungen, die damit einhergehen, dass er sich damit auseinandersetzen muss. Also ohne, dass ich dich jetzt spoilern will, aber wenn du äh, die Abenteuer von Tennant weiterverfolgst, dann wirst du am Ende sehen, dass er regelrecht Angst hat zu regenerieren, weil er möchte eigentlich dieser Doktor bleiben. Also das ermöglicht dann natürlich auch eine, eine sehr interessante Auseinandersetzung mit Aspekten von Leben und Tod, die man natürlich in einer anderen Serie, die dieses Verfahren der Regeneration jetzt nicht hat, die man da jetzt so nicht thematisieren könnte. Also wo und Menschen ganz normal sterben, schon, meinst du? Ja, das ist schon interessant äh, zu sehen oder Jetzt aktuell, das ist natürlich ein, ein sehr schöner Einfall, äh, finde ich, der Macher gewesen. Peter Capaldi hatte in der Serie ja schon zuvor mitgespielt.
0: Also der jetzt aktuelle der, Doktor. Der aktuelle ja. Doktor
1: oder der Darsteller des aktuellen Doktors ist schon vorher einmal in einer Gastrolle zu sehen gewesen, wo er sich dann jetzt dieser Tatsache auch ein Stück weit gewahr wird und sich fragt, Moment mal, warum habe ich dieses Gesicht? Warum? Das ist ja witzig. Ja, ja, ja. Das wird dann quasi auch äh, zum Bestandteil der Story.
0: Coole Idee. Nee, ist
1: ja, ja wirklich also coole wie, Idee. wie kann man von sowas nicht fasziniert sein?
0: <lacht> Hast du einen Lieblingsdoktor?
1: Also meine persönliche Theorie ist ja, dass es mit den Doktoren ganz ähnlich ist wie mit James Bond. Der erste Bond, der erste Doktor, den du kennen, den du lieben lernst, das ist dann auch dein Lieblingsdoktor. Und das ist für mich einfach David Tennant. Ich finde die anderen Doktoren toll, ich finde sie großartig. Ich, äh, Matt Smith habe ich geliebt, ich liebe Peter Capaldi, ich bin der totale Capaldi-Fanboy, weil ich auch das, was er sonst äh, macht, einfach großartig finde und... Ach, ich, ich könnte wirklich vor ihm niederknien und äh, also jetzt im Sommer hatte ich Gelegenheit gehabt, ihn mal persönlich zu interviewen und ich bin wirklich ah, wie Butter in der Sonne geschmolzen. <lacht> also es ist wirklich, also ganz großer Fan von ihm, aber der Doktor meines Herzens ah, wird einfach immer David Tennant sein. Das ist der Doktor, ähm, durch den ich mich in Doctor Who verliebt habe.
0: Ich hatte ja bisher keine einzige Folge Doctor Who geguckt, ähm, obwohl ich britische Serien sehr gern mag und auch Science Fiction eigentlich gerne gucke. Bei Doctor Who war für mich aber das Problem, dass ich nicht so richtig wusste, wo ich einsteigen soll. Also mir war klar, ich will jetzt nicht von Anfang an gucken, weil das einfach viel zu viel ist. 35 Staffeln, hallo, wer hat denn die Zeit? Und gleichzeitig hatte ich Angst, dass ich nicht wirklich reinkomme, wenn ich einfach irgendwo einsteige. Du hast mir ja Gott sei Dank zwei Folgen gesagt, die ich mir einfach mal angucken soll. Ähm, auch von David Tennant. Fand ich übrigens ganz großartig. Beide Folgen waren wirklich toll. Ähm, und du hast mich jetzt angesteckt. Und jetzt verstehe ich auch, ja, Doctor Who ist wirklich so gemacht, dass immer wieder neue Zuschauer gewonnen werden können. Was ja sehr schwierig ist eigentlich für eine Science-Fiction-Serie, weil du hast ja eine eigene Welt, die du erschaffen hast. Und die regelmäßig immer wieder neuen Zuschauern zu erklären. Das kann ja auch dazu führen, dass es alte Zuschauer verschreckt. Also mich als neuen Zuschauer haben sie gewonnen, weil ich relativ schnell in die Welt reingeflutscht bin, dadurch, dass so viel erklärt wurde. Aber du jetzt als langjähriger Zuschauer, findest du es manchmal auch ein bisschen ermüdend, wenn dann immer wieder für die Neu dazugestoßenen was erklärt wird?
1: Gar nicht mal einfach weil es so gut in die Serie integriert ist. Also dadurch, dass es halt immer wieder neue Doktoren gibt und dadurch, dass es natürlich auch bei seinen Begleitern immer wieder einen Wechsel gibt und dadurch ist es quasi, also dieses, dass das Konzept der Serie irgendwo immer wieder neu erklärt wird und das ist quasi selbst ein Bestandteil auch mit der Serie. Und sie schaffen es auch immer sehr gut äh, da, wie soll ich sagen, einen neuen Spin zu finden, wie sich sozusagen dann die Introduction vollzieht und wie dann sozusagen die neuen Mitspieler oder eben dann auch die neuen Zuschauer dann an den Doktor und an die See herangeführt werden. Also insofern, nee, könnte ich jetzt nicht sagen, also ich habe mich jetzt bei den Einführungen nicht gelangweilt, sondern im Gegenteil, also äh, da sitzt man durchaus auch immer wieder mit so einem Spaß davor, also wenn dann irgendwie äh, der oder die neue Companion dann zum ersten Mal entdeckt, oh, dass die TARDIS von innen größer ist als von außen, also das, das macht jedes Mal wieder Spaß. Oder im äh, jüngsten Weihnachtsspecial, wo Capaldi das dann auf die Schiffe nimmt, indem er einer Figur, die nicht weiß, dass er der Doktor ist, dann so diese Companion-Reaktion vorspielt. Und das ist einfach, es ist von innen größer als von außen. Das wirft ja mein ganzes Verständnis des äh, euklidischen Raums über den Haufen. Ganz großartig, ganz großartig. Nee, also sie schaffen es da immer wieder einen neuen Spin zu finden und deshalb ist es immer wieder ein Vergnügen und natürlich für die Serie ein absolut überlebenswichtiges Moment, dass es halt immer wieder diese Einstiegspunkte für neue Zuschauer gibt. Also auch in der Art und Weise, ähm, wie die Staffeln jetzt in der Regel aufgebaut und erzählt sind. Sie haben meistens irgendwo einen Erzählbogen, der die ganze Staffel umfasst, aber der wird so behutsam gebaut, dass es, ich sage mal, Gelegenheitszuschauern häufig gar nicht auffällt, zumindest in den ersten Folgen der Staffel. Und erst dann, wenn wir so Richtung Staffelfinale gehen, nimmt dann sozusagen die Beschäftigung damit zu und hat man dann eben auch Folgen, die wahrscheinlich nur derjenige richtig versteht, der dann auch wirklich alle Folgen gesehen hat. Aber es ist halt wirklich also ein sehr schönes Wechselspiel für meine Begriffe aus Folgen, die sehr offen gehalten sind für ein sehr breites Publikum. Dann aber auch auf der anderen Seite Folgen und auch Elemente in den anderen Episoden, die dann eben die Fans und wirklich das Hardcore-Publikum ansprechen.
0: Hast du eigentlich alle Doctor Who-Folgen gesehen oder hast du dir die am Anfang gespart?
1: Gespart nicht. Ich bin noch dabei, die alten Doctor Who-Folgen so nach und nach nachzuholen. Mhm. Aber das ist natürlich allein aufgrund der Menge ein sehr anspruchsvolles Unterfangen.
0: Ähm, mir geht es ja immer so, dass ich skeptisch bin, wenn Serien so lange laufen, weil ich der Meinung bin, dass jede Serie irgendwann ihren Zenit überschritten hat und dann auch mal zum Ende kommen sollte. Deswegen war ich auch immer ein bisschen skeptisch bei Doctor Who, nicht nur, weil es so eine Riesenmenge war und ich dachte, das ist so ein, so ein Gebirge, was vor mir ist, sondern eben auch, naja, ist die Serie jetzt überhaupt noch gut? Hast du Sorgen, dass irgendwann dich die Geschichten nicht mehr überraschen können?
1: Ja, diese Sorge habe ich durchaus. Wobei ich sagen würde, ähm, so schwer es den Fans damals gefallen ist, als die Serie 89 erstmal beendet wurde, glaube ich, dass es möglicherweise das Beste gewesen ist, was Doctor Who überhaupt passieren konnte. Weil... Letztlich ist damals ja genau das passiert, also irgendwie ganz viele Leute hatten eben das Gefühl, okay, die See läuft jetzt 25 Jahre und sie hat irgendwo ihren Zenit überschritten, aber dann hat man einfach mal 16 Jahre Pause gemacht und sozusagen dann mit diesem Abstand die See nochmal neu zu starten und neu zu entdecken, auch mit allem, was sich in der Zwischenzeit in der Welt verändert hat, mit allem, was sich in der Zwischenzeit auch in der Erzählweise von Fernsehserien verändert hat, ist, ein, ist eine ganz tolle Sache gewesen, quasi um einem neuen Publikum Doctor Who schmackhaft zu machen, um auch äh, für, die, für die alten Zuschauer quasi Doctor Who nochmal in einem völlig neuen Licht erscheinen zu lassen. Und ich... Muss ganz klar sagen und zwar auf die, durchaus auf die Gefahr hin, dass ich jetzt von meinen Mitfans irgendwie, keine Ahnung, verflucht oder erschlagen oder was weiß ich nicht alles werde. Ich wäre durchaus dafür, also dass die Serie jetzt vielleicht dann auch mal wieder eine solche längere Pause einlegt. Aktuell läuft jetzt von Juhu die neunte Staffel oder lief jetzt gerade in, in Großbritannien. Die zehnte Staffel ist bereits beschlossene Sache. Aber danach? Also warum nicht mal ein paar Jahre Pause machen, um eben dann der Serie als solches dann auch eine Art von Regeneration zu ermöglichen? Das ist nämlich genau der Punkt. Also ich denke, man kann eine Serie über einen so langen Zeitraum erzählen, aber um eben solche Abnutzungserscheinungen zu vermeiden, ist es erforderlich, dass man zwischendurch auch mal Pause macht.
0: Wer jetzt eine entsetzte Mail an Christian schreiben möchte, kann das einfach tun, indem er an mich mailt, chlode.dbdl.de. Ich leite die Mail dann einfach an Christian weiter.
1: ja. Ja. <lacht> <lacht>
0: Wie gesagt, ich bin ja auch der Meinung, dass Serien irgendwann halt äh, vorbei sind erstmal und äh, Regeneration passt ja total gut zu Dr. Who. Das ist ja das ja. Konzept, ne? Also dann kann genau. man ja auch sagen, wir machen jetzt, wie du schon sagtest, zehn Jahre Pause, fünf Jahre egal und dann kommen wir ganz neu daher. Ja. Phönix aus der Asche und so. Das äh, kennt man ja. Das, das
1: haben sie ja in der ähm, aktuellen Serie, ich sage mal ansatzweise, auch durchaus mal gemacht. Und zwar zwischen der Ära von äh, Russell T. Davis als Showrunner und Stephen Moffat. Und da haben sie dann auch, ich sage mal, so ein Jahr gewissermaßen Pause gemacht, wo es dann irgendwie nur vier Specials gab, mit denen dann quasi auf den... Also auf den Abschied von David Tennant hingeleitet wurde und auf die neuen Folgen. Und dann erst kam sozusagen mit so einem Jahr Pause dann erst wieder die nächste reguläre Staffel. Und dann halt unter der neuen Verantwortung von Stephen Moffat.
0: Da du jetzt die unterschiedlichen Autoren schon angesprochen hast... Ähm Merkt man das eigentlich, wenn ein neuer Autor angefangen hat? Oder ist Doctor Who mittlerweile sowas Eigenes, sowas Besonderes, dass egal welcher Autor da jetzt wechselt, das gar nicht so stark ins
1: Gewicht fällt? Ja und nein. Also Doctor Who als Serie ist größer als jeder einzelne Autor. <lacht> äh, ja. das, kann man, das kann man so sagen. Okay. Und es ist auch durchaus irgendwo für die Serie bezeichnend, das ist selbst ganz zu Beginn. Also es gibt nicht den Creator. Es gibt bei Doctor Who nicht die eine Figur wie jetzt bei Star Trek Gene Roddenberry, sondern das ist wirklich äh, im, im Grunde eine ganze Abteilung der BBC gewesen, die da unterschiedlich intensiv damit beschäftigt gewesen ist. Aber es gibt, wie gesagt, es gibt nicht diese, diesen einen Creator, diesen einen Autor, der dahinter steht. Umgekehrt muss man aber sagen, dass die einzelnen Phasen, in denen die Serie dann in der Verantwortung eines bestimmten Autors oder eines bestimmten Produzenten stand, dass man die sehr wohl merken und auch abgrenzen kann. Also man merkt schon ähm, gewisse Unterschiede zwischen der Zeit, in der Russell T. Davis die Verantwortung für die Serie hatte und der Zeit, äh, in der jetzt Stephen Moffat übernommen hat.
0: Du hast vorhin ja auch schon angesprochen, dass es eine ganz besondere Art von Science-Fiction ist, die man in Doctor Who sieht. Und normalerweise ist es ja so bei mir auch, wenn ich an Science-Fiction denke, denke ich an amerikanische Science-Fiction. Ist es so, dass Doctor Who jetzt in Großbritannien dazu geführt hat, dass die Science-Fiction wieder neu belebt wurde?
1: Neu belebt und überhaupt am Leben erhalten. Mhm. Also das Problem ist ähm, die Vorstellung Außerirdische in Berlin, Außerirdische in Köln, Außerirdische in München. Das hat so etwas vollkommen Absurdes für uns. Einfach, weil die entsprechenden Bilder in den Köpfen fehlen. Es gibt halt ähm, in dem Sinne keine deutschen Science-Fiction-Filme oder Serien mehr. Jedenfalls nichts, was irgendwo massenattraktiv wäre. Und so, dass es wirklich dass man da irgendwo eine Referenz hätte. Außerirdische, die das Weiße Haus zerstören, das ist, wenn man darüber nachdenkt, im Grunde genauso absurd. Aber wir sind halt an diese Bilder gewohnt. Im amerikanischen Kontext macht es uns nichts aus, einfach weil wir diese Bilder irgendwo schon in den Köpfen haben. Und das ist letztlich, äh, glaube ich, die Bedeutung, die Dr. Who für den britischen Markt zukommt. Dr. Who hat die Science-Fiction als solche in Großbritannien mit am Leben gehalten. Das ist auch etwas, ähm, jetzt gerade ist auf ITV Beowulf gestartet, neue äh, Fantasy-Serie. Und ich meine, mich erinnern zu können an ein Interview mit dem Autor, der genau auf diesen Punkt auch eingegangen ist. Was äh, letztlich das gesamte fantastische Erzählen Doctor Who zu verdanken hat. Dadurch, dass äh, ne, hier... Daleks auf der Westminster Bridge, das ist. Das, das sind ikonische Bilder, äh, die sich wirklich, also egal ob man jetzt in äh, Großbritannien zu den Zuschauern von Doctor Who gehört oder nicht, aber diese Bilder haben eine solche Verbreitung gefunden, dass das ist im kulturellen Bewusstsein irgendwo mit drin. Und damit halt auch dieses Denken der Möglichkeit von okay, das sozusagen übernatürliches sich halt im britischen Kontext abspielen könnte. Wäre die Raumpatrouille damals bei uns weitergegangen, weil das ist ja in etwa, in etwa zur gleichen Zeit Star Trek in den USA, Raumpatrouille bei uns, Doctor Who in Großbritannien, das hatte ja quasi alles so zeitlich die gleichen Ursprünge, wäre die Raumpatrouille bei uns weitergegangen. Sehe auch unsere heutige Fernsehlandschaft in Deutschland ganz, ganz anders aus.
0: Wer jetzt Dr. Who gucken will, weil er gemerkt hat, dass das super faszinierend ist und ich bin ja, gehöre ja auch dazu, aber natürlich von den 35 Staffeln abgeschreckt ist und den 800 Schieß-mich-tot-Folgen, 826 sind es glaube ich, wo sollte man deiner Meinung nach einsteigen?
1: Also auf jeden Fall in der neuen Serie, also bei den Folgen ab 2005, weil alles davor ist dann halt doch von den Effekten und vom ganzen Production Value her, ich sage mal, sehr gewöhnungsbedürftig. Da sollte man sich erstmal ein Fundament bei den, bei den neuen Folgen zulegen. Ja, ansonsten, was jetzt die neuen Folgen angeht, als Einstiegspunkte empfiehlt sich grundsätzlich entweder ein neuer Doktor oder wo ein neuer Companion auf die Bildfläche tritt. Also ich hatte dir Smith and Jones, die erste Folge der dritten Staffel, empfohlen. Hat für mich als Einstiegspunkt sehr gut funktioniert. Man könnte theoretisch auch eine Folge davor nehmen, Das Weihnachtsspecial von 2006, The Runaway Bride. Ähm, ebenfalls großartig, äh, ein großartiger Spaß und sehr gut geeignet als, als Einstieg, weil man auch da eine neue Figur hat. Ja, ähm, ich, ich belasse es jetzt erstmal dabei. Also Einstiegspunkte gibt es, gibt es viele. Man muss da keine Angst haben.
0: Keine Angst vor dem Gebirge, Dr. Hu. Genau. Verstehe, sehr gut. Ich habe ja vorhin noch versprochen, dass du auch noch drei weitere Science-Fiction-Serien empfiehlst. Welche sind das, ganz kurz?
1: Also... Ich könnte es mir jetzt natürlich einfach machen und ich empfehle jetzt einfach die Spin-offs von Doctor Who. Das wären, die alle
0: empfehlenswert sind? Die,
1: die, äh, die absolut empfehlenswert sind. Also, da ist einmal und für meine Begriffe auch sehr faszinierend, ähm, wie sie das gehandhabt haben. Also, da ist auf der einen Seite Torchwood. Das ist ähm, das Spin-off für ein dezidiert erwachsenes Publikum. Also, da hat man die Doctor Who-Welt genommen aber daraus dann eher eine Dramaserie so im Stile der amerikanischen Dramaserien gemacht. Also auch ne, jetzt in, in unseren Termini gesprochen FSK 16, ähm, was halt auch Sex und Gewalt angeht. Also es gibt da Staffeln, die mir nicht so gut gefallen. Es gibt eine, in der Peter Capaldi auch mitspielt die mit zum Großartigsten gehört, was für meine Begriffe je im Fernsehen zu sehen gewesen ist. Welche? Das ist die dritte Staffel von Torchwood, Children of Earth. Die kann man im Grunde auch sehen, wenn man die beiden ersten nicht geschaut mhm. hat. Ähm, die ist so ein eigener, abgeschlossener Handlungsbogen und ähm, geht sehr unter die Haut. Und durchaus auch mit einigen sehr interessanten Doctor Who-Referenzen quasi zurück zur, zur Mutterserie. Dann auf der anderen Seite stehen The Sarah Jane Adventures. Das äh, ist das Spin-off, äh, das die BBC ganz dezidiert für Kinder als Publikum gemacht hat. Da hat man eine Companion aus der alten Serie genommen, aus den 70ern, die ja... Dann jetzt halt äh, gewissermaßen so, so, so ein bisschen die, die Mutterrolle dann in der Serie spielt und äh, da alle, alle möglichen Abenteuer erlebt. Äh,
0: kann man auch als Erwachsener gucken?
1: Kann man sehr gut als Erwachsener gucken. Ähm, also es ist wirklich äh, überraschend, wie spannend und mitunter auch gruselig diese Folgen sind, die da eigentlich für Kinder gemacht wurden. Leider ist äh, The Sarah Jane Adventures dann nach, ich glaube, fünf Staffeln zu Ende gegangen, weil die Hauptdarstellerin gestorben ist. Inzwischen, das wäre dann die dritte Serie, ist aber ein neues äh, Doctor Who Spin-Off in Vorbereitung, Klaas, das äh, in eben jener Schule spielt, in der Doctor Who ganz zu Beginn 1963 den Anfang genommen hat. Das ist ja
0: ein Wahnsinnsimperium, ja.
1: Ja, ja, ja. Und äh, die Serie wird jetzt irgendwann im Laufe des Jahres 2016 dann auf den Bildschirm kommen.
0: Und du bist zuversichtlich, dass sie gut ist?
1: Ich bin. Das, das ist äh, auch irgendwo so diese, diese Grundhaltung, die Doctor Who transportiert. Äh, so ein ganz äh, grundlegender Optimismus. Also. Als Dr. Who-Fan kann man eigentlich gar nicht anders als Optimist sein und deshalb bin ich natürlich optimistisch. Das wird super.
0: Das ist schön. Dr. Who-Fans können nicht anders als Optimisten sein. Das ist echt, das ist richtig gut. Das ist eine besondere
1: Philosophie. Ja, das, das, ist, das ist irgendwo so die ähm, Lebensart, die Lebenshaltung, welche die Serie transportiert, für, für meine Begriffe. Vielen,
0: vielen Dank für diesen ganz kleinen Einblick in diese riesige Welt von Doctor Who.
1: Sehr gerne. Äh, lass mich das sagen. Es freut mich natürlich wahnsinnig zu hören, dass ich dich damit angesteckt <lacht> habe und hoffentlich dann auch äh, viele weitere Hörer.
0: Ich wollte nämlich noch hinzufügen, ich werde auf jeden Fall weitergucken. Also das war nicht umsonst, dieses Gespräch, zumindest von meiner Seite aus. Ja, liebe Hörer, Sie können das jetzt nicht sehen, aber Christian tanzt ja jubelnd durch den Raum. So, aber jetzt nochmal ganz kurz zu den wichtigen Infos. Ich packe die Infos zur Serie und die Infos zu den ganzen anderen Serien, die jetzt angesprochen wurden und auch die Empfehlungen von Christian natürlich wie immer auf die Podcast-Seite zum Nachlesen. Und das war dann mit dem Podcast Seriendialoge für diese Woche. Bis nächstes Mal. Ich freue mich auf Sie.
1: Seriendialoge. Ein DWDL-Podcast von Ulrike Klode.
0: Redaktion und Produktion Ulrike Klode, Sounddesign Joachim Budde. Und wie immer meine Frage an alle, die bis zur letzten Sekunde durchhören. Welche Serien verstecken sich dieses Mal im Intro und im Outro? Wenn Sie es wissen, schreiben Sie an klode.dwdl.de.